0: Estamos con eh, María Pedraza y con Jota Linares. ¿Cómo estáis? Muy bien. bien
1: Entusiasmados.
0: Nerviosos. Sí. Sí. Eh, sí estamos eh, pariendo. En el día de estreno de las Niñas de Cristal en sección oficial en Málaga. Eh, ¿Cuánto ha costado Jota sacar adelante esta película? Hoy es el día como de la culminación de un proceso largo, ¿no? Mm -hmm.
2: Ha costado muchísimo, muchísimo, porque eh, eh, era una película mucho más grande de lo que yo había hecho. De, no me lo esperaba, pero también más autobiográfica, con lo cual dolía mucho eh, dirigir a María con ciertas cosas porque tenía que abrirme yo mucho a ella y yo no soy muy de abrirme. Eh, y luego, pues un poco por las dimensiones de la peli, ¿no? El ballet, tener a Antonio Ruz, que es, yo le decía que era el Pedro Almodóvar de la danza, claro, <risa> coreografiándoles. Y sobre todo, pues para mí, un, rodar en pandemia una peli tan extremadamente física como ella. Yo cuando iba a verla a los ensayos se me partió un poco el alma porque los veías, claro, haciendo los futés, haciendo los arabes haciendo las piruetas, con mascarillas. Dicen, madre de Dios. Pero a la vez, fue un rodaje duro, porque fue duro y fue muy extenuante, pero a la vez también, sí verá que... Ha sido de las pocas veces que yo sentí que estábamos todos en comunión. Todos estábamos contando exactamente la misma película. Hmm.
0: María físicamente ha sido, supongo, extenuante para ti. Levantas la pierna hasta lugares insospechados en esta película, te has dejado la piel.
1: Me dejado la piel literal y las uñas también. Y las uñas, y las, <risa> las uñas... Me las ¿Cómo ha, ha sido la preparación
0: para, para el personaje?
1: Pues ha sido, ha sido increíble. O sea, es verdad que, no sé, sarna con gusto no pica, al final es que era mi vida. O sea, la danza era mi vida, lo que pasa que, claro, eh, estuve siete años sin bailar. Y eso para una bailarina que, bueno, yo al final salí del conservatorio, empecé a audicionar eh, y claro, ya estás en un nivel pues, profesional, ¿no? Y, bueno, pues, pues no sé, a mí, para mí ha sido, un, no sé, una experiencia única. De hecho, cuando fui el primer día a la clase, o sea, a retomar las clases de danza, me miré al espejo y dije... Dios mío, otra vez aquí, o sea, otra vez sintiendo mi cuerpo, o sea, sintiendo, es que son sensaciones completamente diferentes, es como si, como si volaras, no sé. Y bueno, pues físicamente un rodaje exigente.
2: Muy exigente.
1: Muy exigente, eh, por la parte física, bueno, y por la parte emocional también, porque son dos personajes, bueno, con muchísimas cosas. Y no sé, o sea, para mí ha sido, yo necesitaba esa confianza, eh, y la he tenido por parte de Jota, eh, luego con todos mis compañeros, con Paula, que ha sido, no sé, somos mejores amigas a día de hoy y esa relación de Irene y Aurora se ha transformado eh, pues, en algo real. Y, y bueno, también trabajar con Juanjo, que era mi pareja de baile en el conservatorio, eh, o sea, es que es como cumplir un sueño, no sé.
0: Te referías sí. un poco al núcleo emocional de la película, que yo creo que es la gestión del éxito, desde el terror, desde el miedo, desde la angustia, ¿no? Yo creo que ahí los dos podéis reflexionar, sí. de haber conseguido el sueño de tu vida en la dirección, en lo actoral, y el hecho de vivir ese éxito con la angustia de, 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 de no saber o de no poder gestionarlo, ¿no? De no, de no poder sí. llevarlo adelante. De
1: tener que llevarlo a cabo. Al final yo creo que a Irene le cambia la vida en cuestión de segundos cuando recibe esa llamada. O sea, ella yo creo que cuando tiene esa escena con, con su hermana, bueno, pues... Ojalá que llegue eso, ¿no? Pero, pero estoy tranquila y todo está bien, pero cuando recibes esa llamada, o sea, toda la presión, que es la presión que tienes, como, bueno, uh -huh. pues la presión que, que te ponen, que te ponen, que te ponen que te luego ponen. la presión que tienes eh, tú misma, en este caso Irene, para hacer de, bueno, de Giselle y ser la primera figura de la compañía, o sea, eso la verdad es que es bastante impresionante, o sea... Yo no he llegado a eso, pero sí he llegado en la ficción. Claro,
2: y sí, Jota. La, sí, la ficción está muy basada en mí. yo Mi primera película eh, la produjo una productora que venía a hacer Tarde para la ira, que era una obra instantánea maestra del cine español que se llevó todos los premios, y de ahí surgió María Poza, de una chica que se tiene que enfrentar a una superdotada con la que todo el mundo la va a comparar y que ella cree que no está a la altura. Y a mí, bueno, me interesaba mucho porque efectivamente lo que deberían haber sido los mejores meses de mi vida, yo lo recuerdo ahora mismo desde la perspectiva y desde la felicidad que hay ahora, los recuerdo como una auténtica pesadilla. Pesadilla de, yo llegaba a temblar si pasaba por delante de un cine, pero temblar, temblar. Eh, porque te crees que no vales, te crees que has, simplemente has tenido más suerte por estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y tal. Entonces eso a nivel de emocional es muy difícil de gestionar muy difícil, eh, yo recuerdo que tuve una periodista muy famosa de este país que a mí me dijo tengo que hablar mal de tu película perdóname porque me lo ha pedido X y él lo apuntilló diciendo y no te lo mereces porque eres muy buen tío, Ostras. a mí eso me rompió la cabeza en dos y, todo, y de ahí surgió la niña de cristal, de cómo recompones eso para intentar sacar fuerza, en este caso un poco vamos a decir no del todo correcto, pero ellas lo consiguen creando ese mundo en el que ellas dos se aíslan uh -huh. y del que, en el que ellas dos ahí se sienten seguras. Sí,
1: sienten, sienten protección. Al final se va transformando en una relación un poco oscura, pero ellas sienten pues protección, es el único lugar de protección y, y de luminosidad para ellas. O ¿Para sea, ellas? Sí. Uh -huh.
0: La película también habla de que en esos procesos de creación tan intensos, cuando hay tantos ojos puestos en ti para hacer un trabajo determinado, se puede conectar también con el trabajo de director o con el trabajo de actriz, eh, se requiere una concentración, un aislamiento del mundo, esa creación de un mundo imaginario, como estás diciendo. Eh, 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 ¿Sentís un poco eso los dos también en el mundo del cine? El hecho de que hay mucho ruido alrededor, parte del ruido como esta promoción Ajá. es necesario, evidentemente, para sí. el trabajo, pero hay que aislarse de, de todo el mundo exterior, de las redes, para poder concentrarse en el trabajo, María.
1: A ver, yo es verdad que después de, no sé, de haber vivido pues todo lo que he vivido, afortunadamente, porque me siento súper agradecida, pero estoy en un momento de mi vida que... Que siento que me tengo que mirar por dentro, que es, es importante mirarse hacia adentro para poder sacar algo hacia afuera. ¿no? Entonces, en mi caso, mmm, yo ahora mismo necesito silencio y escuchar mi silencio o escuchar un poco a mi propio ser para poder dar al exterior y, o transformarlo en arte.
2: Yo sí. Si... Eh, bueno, yo tengo más años que ella Entonces quizá a lo mejor por eso Pero sí, yo, yo sí necesito aislarme De hecho, no tengo casi redes, solo tengo Instagram eh, Un Instagram aburridísimo Porque sí, solo cuelgo fotos de la peta eh, me Y parece una gilipollez una gilipolle, Perdona si no puedo decir eso eh, Pero yo me protejo también mucho de, eh, Detrás de J. Claro Javier, hay, muy poca, de J. hay muy poca gente que conoce a Francisco Javier y Linares Moreno entonces J me sirve mucho de, de parapeto contra eso porque sí creo que, que es un mundo donde si no tiene los pies en la tierra, sí. eh, un traspiés es muy doloroso, es muy. Eh, es una profesión donde veo muchos eh, casos de salud mental muy, muy deficientes. Muchos. Entonces hay que protegerse. A mí me encanta, por ejemplo, yo siempre he dicho, me encantaría ser Ted Smalley. que decir, hacer la película y, y desaparecer. desaparecer. Y que no. nadie sepa qué cara tengo ni nada. Pero es, es muy día?
0: curioso porque el otro día, hace un par de días, charlando con Milena Smith también, que ha pasado por el festival, decía justo lo mismo. Decía, yo ahora necesito... De dejar el foco, y claro. concentrarme sí, sí, sí. en qué quiero hacer, porque el precio de adquirir una cierta fama para poder trabajar es un precio muy caro, es el precio de la exposición continua, todo el claro. tiempo.
2: Y yo, yo no lo tengo, me refiero. Yo, yo, por ejemplo, cuando hablo con ellos, que tienen sí. la cabeza muy bien amueblada, sorprendentemente. Yo pienso cuando yo tenía veintitantos años, eh, que, que ni siquiera teníamos un móvil que solo lo usábamos para llamar. Eh, yo veo ahora la exposición que ellos tienen, este continuo espe espejo deformado de Alicia en el País de las Maravillas, mm -hmm. porque es eso. Mm -hmm. Yo con 20 años, no, yo no hubiera sabido gestionar eso, no hubiera sabido gestionar eso. Yo te digo, yo estoy un poco a mi... Pues, sí. es, es la exposición de tu trabajo, yo lo veo más a nivel de eh, vulnerabilidad, es decir, pero que tienes que trabajar con ello, tienes que, que gestionar un trabajo que a lo mejor nos cuesta a nosotros tres años de nuestra vida sí. y que te lo barren con una palabra, es una mierda. Sí. Y, y nosotros tenemos que gestionar esas emociones, esos sentimientos. Entonces, cuanto más alejado estés de eso, Penélope, creo que lo, Penélope Cruz lo decía en una entrevista hace poco, que ella ya no lee ni las buenas ni las, buenas, sí, ni sí, las sí, malas, no lee sí, nada para poder aislarse y para sí. poder seguir trabajando, que es lo importante. Sí, porque
1: a veces que se te, se te mezcla un poco la crítica de, del exterior y a veces que, que te desestabiliza un poco mm. tu, tu parte emocional.
0: Pues esta charla, esta reflexión es parte o es eh, digamos una de las niñas maestras de las niñas de cristal que llega a Netflix gracias a los dos suerte con la película muchas gracias muchas gracias, gracias.
2: gracias.